0: Ah, permitir que o Espírito Santo passei no nosso meio, que trate o nosso coração ah, eu queria perguntar para você, você sentiu isso aqui na igreja? Amém? Amém? Sabe por que que a gente sente isso? É, durante muito tempo a gente ouve pessoas dizendo assim pastor, como é bom ver a igreja a gente fica assim, tranquilo, paz, ah, tem uma tranquilidade, Por que, que a gente sente isso aqui na igreja? Porque tem um motivo bem fácil da gente entender, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, o que diz o texto? Eu estou ali no meio deles, é porque Jesus está aqui, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que cuida da nossa vida, quantas vezes a gente vem agitado para a igreja, certo? Vem assim, parece que está ligado no 220, não consegue aquietar, e o Espírito Santo vem com a mão dele, com o poder dele, com a presença de Jesus, trazer tranquilidade para o nosso coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo 10. Cadê os nossos, o nosso projeção aqui? Isso, ai maravilha. O texto que nós vamos lidar hoje, nos traz nessa série que nós estamos trabalhando sobre a identidade que temos em Cristo... Fala sobre essa verdade, quem eu sou, sou ovelha. Na semana passada, pastor Evandro ministrou o nosso coração falando que nós somos amados pelo Senhor. E nós vamos usar também um texto de João, capítulo 10, para ler dos versos 1 até o 6: o que Deus quer ministrar o nosso coração, por que que. Ser ovelha é uma identidade tão especial para a minha vida e para a nossa vida, para mim e para a sua vida. E onde ela nasce, essa identidade? Eu sou ovelha? Como assim? Eu não tenho pele de carneiro, não, não dou lã, né? Eu tenho... Como que eu sou ovelha? Nós vamos ver. Nós vamos ver isso agora. João capítulo 10 versos de 1 a 6, diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem sua voz. Ele as chama, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, muito bem, até esse texto, depois nós vamos usar outros textos também, vamos continuar lendo João capítulo 10, mas eu queria que você pudesse, é, olhar para sua Bíblia de novo, e, e se questionar, você que gosta de estudar um pouco a Bíblia, ler, de repente Jesus está falando, que ele é o bom pastor, que, que ele, a, a ovelha ouve a voz dele, e no verso 6, olha para o seu texto, da sua Bíblia, diz assim, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam, o que lhes estava falando, por que que isso acontece? Por que que eles não conseguiram entender, essa ilustração era tão especial para eles, porque era simples assim, que eles cuidavam dos seus, dos seus rebanhos, um pastor, um pastor, cuidando das suas ovelhas, e ele conhecia bem essa essa história do aprisco, era como se fosse um curral comunitário maior, onde vários rebanhos vinham para passar a noite, e depois pela manhã o pastor começava a chamar as suas ovelhas, e elas seguiam o seu pastor, e a gente olha assim e fala assim, mas como é que eles não entenderam? porque essa conversa nasce um pouco para trás, vira a, Bíblia, a página da sua Bíblia aí, no capítulo 9, capítulo 9 de João, tem uma história que, olha, é uma história daquelas, que é a cura de um cego, de nascença, Jesus estava passando ali pelo templo, e chegando, para chegar no templo, ele encontra um cego de nascença, a pergunta dos discípulos foi assim, Senhor quem pecou, foi esse homem ou foram seus pais? E aí Jesus responde para eles assim, olha não foram nem ele, nem os seus pais, mas por que que ele nasceu cego? A resposta foi para que se manifestasse na vida dele, a graça, a glória, o poder de Deus... E aí as pessoas ficaram assim, atônitas com aquilo, porque Jesus se aproxima daquele jovem e faz algo que eu e você achamos meio assim, meio ruim, cospe no chão, faz uma lama e buzunta os olhos deles, <risos> passa no olho dele ali e diz assim, agora você vai lá no tanque de siloé para se lavar ele tem que andar por um certo caminho, até chegar no tanque de Siloé, ele lava os olhos, e volta enxergando, ah, mas não dá outra, o povo que viu ele enxergando, falou assim, agora você precisa ir direto para o templo, para falar com os fariseus, os doutores da lei, para que você agora tenha a permissão de entrar no templo, porque quem era cego, aleijado, surdo, tinha alguma imprensa, imperfeição genética de nascença, ficava para o lado de fora, não podia entrar no templo, vai lá agora, e aí ele entra no templo, e as pessoas começam a conversar, e é uma discussão com os fariseus, e ele diz assim, quem curou você? Ele falou, eu não sei quem me curou, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo, e aí as pessoas vão assim, bom ele fez isso num sábado, ah, meu Deus do céu, estragou tudo, no sábado não pode fazer nada, no sábado não pode ficar fazendo lama, passando no olho, não pode fazer isso no sábado, e aí a discussão voltou para essa ideia do sábado, eita, ah, ficou complicado a cura, aquilo que era bom, ficou complicado, deu dor de cabeça, porque ele foi chamado pelo, pelos fariseus para interrogatório, a gente está achando que isso é uma armação, você não era cego, agora você está falando aí que você era cego, mas chama seus pais, aí foram lá chamar os pais, trouxeram o pai desse rapaz aqui? Ah, é, somos sim, meninão bonito, ah tá, e ele era cego? É, ele era cego desde que nasceu, mas como que ele enxerga agora? Ah, não sei, eu só sei que esse é meu filho e que era cego, agora como ele ficou vendo, eu não sei. E chamaram de novo o rapaz para conversar. Me explica direito como é que foi. Falou: olha, eu não sei, eu só sei que é alguém que fez alguma coisa na minha vida e mudou a minha história. Ele diz assim, Ah, o que, que você acha desse homem que fez isso? Ah, mas a resposta estava afiada, na ponta da língua, é profeta de Deus. E os fariseus quase arrancando os cabelos, vão assim, como pode ser profeta alguém que faz alguma coisa no sábado? Falando, ah, não sei. Aí eles mandaram o carimbão em Jesus, assim ó, tão pecador. Ele é pecador, como pode ser é pecador, eu não sei. E aí o profeta, o, o, o cego dá uma de sabido, de teólogo, sabe? Teólogo, ele olhou para os fariseus e perguntou assim, por acaso pode um pecador fazer o bem? Fazer milagres? <risos> os fariseus arrepiou o couro do cabelo e falou assim, pelo amor de Deus, agora você está querendo nos ensinar, ele falou, oh, não estou querendo ensinar nada não conta para nós a história de novo, aí ele conta tudo de novo, ele falou assim, eu estou achando que você está querendo ser discípulo desse homem, aí ah, a raiva subiu ao pico máximo e disse assim, é, nós não queremos, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés, toda essa celeuma, só porque Jesus fez uma cura, abençoou a vida de alguém, depois do verso 35, Jesus encontra o homem de novo, e diz assim, capítulo 9 de João, verso 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ele foi expulso do templo, antes ele não podia entrar porque era cego, aí agora ele está curado, vai no templo, chega no templo, ele é questionado, e agora ele é mandado embora de novo do templo, oh, meu Deus do céu, resolve né gente? Se ele pode ou não ficar, se ele vai ou não, aí fica complicado. Você crê no filho do homem? Essa é a pergunta de Jesus. Perguntou o homem, quem ele é, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então, o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que vêm se tornem cegos. Nossa, olha só, os cegos vêm e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus, vejam o verso 40, que estavam com ele, ouviram dizer isso e perguntaram, acaso é de nós que estão falando? <risos> gente, a puxa, serviu certinho o tamanho, né? Acaso é de mim? Sabe aquelas indiretas que a gente dá assim? Fulano, é de mim que você está falando? Ah. Jesus disse, verso 41, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque a gente enxerga, porque a gente sabe, a culpa permanece. Dentro dessa história toda, Jesus muda o foco. Tira o foco do cego, tira o foco da cura e vai ensinar uma excelente, maravilhosa história, vai ensinar que eu e você somos ovelhas, este é um título dado por Jesus para nós, nós não somos ovelhas porque a gente quer, porque nós queremos, eu vou decidir agora me transformar em ovelha acho que não aconteceu nada, né? mas quando a gente se torna ovelha, quando a gente recebe o Supremo Pastor, quando a gente se curva diante do Supremo Pastor, nós nos tornamos ovelhas, então ser ovelha é uma identidade cristã minha e sua, que nasce a partir do nosso relacionamento com o Senhor, com Jesus, o Supremo Pastor, mas voltemos para o verso 6 do capítulo 10, diz assim Jesus usou essa comparação mas eles não compreenderam o que lhes estava falando bom, agora você pode olhar para mim aqui, você acha que eles não sabiam mesmo do que Jesus estava falando? você acha que eles conheciam o esses fariseus conheciam o Salmo 23, vocês acham que ele conhecia o Salmo 23? Sim ou não? Sim, claro que sim, Por quê? Porque parte do culto naquele momento em que Jesus está ali na sinagoga, parte do culto era a, a leitura do Pentateuco, a leitura e a anunciação dos profetas e cantar os salmos, claro que o Salmo 23 estaria presente na vida deles, outra pergunta, bem difícil essa, Jesus conhecia o Salmo 23? Sim ou não? Claro que ele conhecia, e ele vai agora fazer uso dessa linguagem que todo mundo conhecia, que é a linguagem do cuidado do pastor é a mesma coisa para mim e para você aqui, guardadas as devidas proporções, se eu perguntar para você, sim, você sabe mais ou menos alguma coisa sobre comércio, sobre comprar e vender, trabalhar no comércio? Ah, mais ou menos, talvez não tenha trabalhado no comércio, você sabe alguma coisa sobre agricultura? Ah, talvez eu não conheça todas as coisas, mas tenho a minha hortinha lá no fundo do quintal, ah, você sabe alguma coisa sobre pecuária, cuidar de animais? Ah, não tenho o gado, mas cuido do gato e do cachorro, tem as suas particularidades. É a mesma coisa para nós, Jesus está falando de uma coisa que é comum para eles, que é do dia a dia da vida deles, e o texto de João capítulo 10, verso 6, diz que eles não compreenderam o que eles estavam ali falando. O que Jesus está ensinando então? Uma pergunta bem simples, por que, que Jesus usa a figura da ovelha? De manhã eu falei com os irmãos aqui, você imagina Jesus contando a história do dromedário. Vou contar para vocês a história, Jesus falando do dromedário. Que nós poderíamos ser dromedários de Jesus fica é meio complicado, né? Ele teria que usar uma outra ilustração. Jesus não nos chama de peixinhos. Já não chamou que você é um peixinho de Jesus, né? Ele nos chama de ovelha. Por que que ele conta essa história? Jesus conta essa história porque ele conhece bem essa história e conhece bem as necessidades das ovelhas, e conhece bem como uma ovelha é, veja, eu vou te dar agora quatro coisinhas, quatro partes da vida de uma ovelha, coisa simples, eu podia, ter, tem, tem lá um, uma, um guia de instruções, 15 instruções para cuidar de ovelhas, é muita coisa para hoje, quatro só. E aí você vai ficar perguntando assim, como eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo assim, é, ele está falando de mim ou da ovelha? Certo? De quem ele está falando? Bom, como é a ovelha que Jesus olha para mim e para você e diz assim, eu sou o bom pastor, e vocês são minhas ovelhas? Quem são essas ovelhas? Como é uma ovelha? a ovelha tem uma coisa em comum com a gente, bem bacana, ela gosta de viver em grupo, ela tem um sentimento que o pastor Evandro falou aqui no culto, de pertencimento, eu pertenço a um grupo, e a ovelha dificilmente, a não ser quando o fulano não tem condição financeira, ele tinha uma ovelha apenas, mas ele ia juntando a sua ovelha, porque a ovelha é um ser sociável, ele go, ela gosta de estar junto com as outras ovelhas, ela tem uma mentalidade de grupo, ela faz todas as coisas, como todas as ovelhas, todo mundo junto, hora de comer, todo mundo junto, hora de beber água, todo mundo junto, hora de dormir, todo mundo junto, certo? Ovelha, Somos ovelhas Bom, segunda a, As ovelhas Têm muitas limitações Ovelha é frágil Frágil Ovelha é, Tem temores, medos Se você chegar num campo De ovelha assim, tá todo mundo quietinho E fizer assim, ó bater palma, sai todo mundo Correndo assim, para tudo quanto é lado É tem medo de tudo, qualquer coisa, se chegar um cachorrinho daqueles bem pediditico assim, ó, começar a latir, meu Deus do céu, viram um terror, sai todas as ovelhas correndo, e a, e a ovelha é tímida, sabia disso gente, timidez não é só é, um sinal seu ou meu, a ovelha também é tímida, olha só que coisa, Bom, a ovelha vive em grupos, a ovelha tem limitações, a ovelha tem comportamento nocivo. Que é isso? Comportamento que que gera prejuízo para ela. Vou falar bem baixinho aqui que é para você escutar. Umas ovelhas não precisam ouvir isso, mas outras vão precisar. Tem ovelha que é muito teimosa. Certo? então assim se você conhece ovelhas tem algumas que são bem teimosas tem outras que são insensatas o que é insensato? é uma sem juízo vive fazendo besteira não sei se você recebeu um vídeo desse que eu recebi uns um tempos atrás de uma ovelha que ela vem e pum, pula no, num poço, num buraco aí vai lá o pastor com todo sacrifício, tira a ovelha, põe aqui, ela já sai correndo assim e pula de novo, aí cai dentro do outro buraco, oh meu Deus do céu, <risos> ovelha insensata, sai do buraco e já vai e pula no outro, ela põe a cabeça onde não cabe, ela até cabe o bico lá, mas ela fica enroscada, depois fica se batendo lá, meu Deus do céu, como tem ovelha que gosta de arrumar confusão, andar na beiradinha do precipício. Tem uma raminha lá na ponta, assim, indo para a beira do precipício. Ela fala assim, ai, acho que eu consigo. Enfia o bicão dela lá e fica querendo pegar e blum, despenca. Meu Deus, como gosta de se colocar em perigo, ovelha. Tem algumas ovelhas que ela tem hábitos nocivos, ruins, veja, eu só estou falando das ovelhas, viu? daquelas lá, é, segura aí que daqui a pouco a conversa é com a gente, mas é só das ovelhas que nós estamos falando, ela tem hábitos nocivos, tem ovelha que é perversa, eu fui ler esse negócio aí, e tem ovelha que é perversa, tem uma palavra que é usada, que eu fiquei lendo várias vezes, apareceu, é, ovelha da marrada, você já viu isso? Já ouviu falar? É marrada, m a 2 r d é 2 r a d marrada, o que é amarrada Ó, da cabeçada, <risos> a ovelha aí ó, tum, tum. Se você for assistir um vídeo de ovelha, você sempre vai ver uma ovelhinha assim, ó, dando cabeçada. Por quê? Porque ela não aguenta ver o outro quietinho. Ele vai lá e... Não? Olha, eu estou falando das ovelhas ainda, viu gente? É das ovelhas. Ela vai lá e dá aquelas cutucadas assim. Ó. Meu Deus do céu! Como gosta de cutucar. As ovelhas... Tem algumas que ela tem maldade no coração. Ela vai lá e pega uma ovelhinha menor e fica batendo nela. Ela é maior, fica dando uma arrada na cabeça dela. Que é a cabeça, a parte mais dura da ovelha. Moço, mais dura da cabeça. Fica batendo lá. Ela gosta de arrumar conflito. É da ovelha que eu estou falando ainda, viu? Ela gosta de arrumar conflito, uma briguinha. Não pode ver alguém quieto que ela vai lá dar um cutucão, assim. Não sei se você conhece ovelha, mas é assim. Gosta de uma disputa. Eu que faço melhor. O meu é melhor. Gosta de uma disputa. Por que que Jesus usa essa figura de ovelha? porque ele está falando com os fariseus e o templo, o templo de Jerusalém deveria ser o lugar onde as pessoas poderiam ir para adorar ao Senhor, serem muito bem recebidas e ó, abraçadas, como é bom um abraço, certo? Uma vez eu vi um, um cidadão falando o que tem dentro de um abraço, ó, o que, que tem dentro de um abraço, você já perguntou isso para você ou não? O que, que tem dentro de um abraço? Um abraço tem amor, né? e é tão bom ser recebido, então aqueles líderes fariseus deveriam ser os bons pastores, mas Jesus está dizendo assim, eles são ladrões, assaltantes, eles vêm para roubar, destruir, eles querem só usurpar tudo aquilo que a ovelha pode ter e dar, o lugar de adoração, o lugar de encontro, o lugar de abraço, se tornou lugar de lei, de obrigações, de imposições, eu não sei se você já encontrou algum pastor assim, algum líder assim, mas Jesus diz que eles têm, que é ladrão, que é assaltante, porque o ladrão e assaltante ele não entra pela porta ah, que coisa maravilhosa que Jesus está nos ensinando por que Jesus nos compara a ovelhas porque ovelhas gosta de viver em grupo, ovelhas tem limitações, ovelhas têm comportamentos nocivos ovelhas tem hábitos nocivos e elas precisam todas elas precisam de um pastor, ovelhas precisam de um pastor, desse texto de João 9, 10, nasce uma teologia extremamente importante para a vida da igreja, que é o cuidado pastoral, o que na teologia a gente chama de poimênica, da palavra grega, poimen pastor o que é o trabalho pastoral, o cuidado pastoral? O que é trabalhar e cuidar das ovelhas? E durante toda a história da igreja, desde Jesus até nós aqui, essa é uma tarefa importante, e esta igreja tem a ênfase do cuidado pastoral mútuo, um cuidando do outro. Por quê? Porque a gente entende que pastor não é só esse que está aqui. São homens e mulheres que se levantam em nome do Senhor Jesus para cuidar das ovelhas que o Senhor traz. Para a casa do Senhor. Para o aprisco do Senhor. Jesus conta uma história que é muito interessante. Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não estão neste, neste lugar, nesse aprisco, o Senhor tem ovelhas que estão para o lado de fora dessa igreja, e Deus quer usar a minha vida e a sua como instrumento de graça para ir além, para trazer, para abraçar, para pastorear, Jesus conhece as suas ovelhas, o Senhor, veja no verso 2, de João capítulo 10, aquele que entra para, pela porta, é o pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, tem uma condição aqui, obrigado ao pessoal da, das, do texto da Bíblia, tem uma condição aqui, o homem que escreveu o Salmo 23, foi Davi, o rei Davi, só que antes de ser o rei Davi, quem que Davi era? O pastor Davi, e ele começa escrevendo, o seu texto, do Salmo 23, dizendo, o Senhor, Senhor, é o meu pastor, que cuida, da minha vida, nada me faltará, por que nada me falta? Porque o pastor, o pastor, conhece as suas ovelhas, e sabe do que eu e você precisamos, e eu vou de novo falar das ovelhas, hein? preste atenção, daquelas lá, certo? Como é que Jesus conhece as suas ovelhas? O que suas ovelhas precisam? Uma grande coisa, uma coisa importantíssima para a vida das ovelhas, é descansar, certo? Uma coisa tremenda das ovelhas é descansar, porque se ela não descansa, ela não engorda, ela não tem a lã boa, ela não consegue gerar filhos, ou se ela gera filhos, se ela não consegue descansar, ela mata o filho, porque ela está agitada, ela não consegue nem descansar na hora de dormir, ela passa por cima do filho e mata o cordeirinho. Então, uma coisa que Jesus sabe, que a ovelha precisa de descanso e ele está dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará porque o propósito do pastor é gerar o cuidado dele com a ovelha preste atenção o texto que nós lemos aí o verso 3 diz João 10,3 o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora por que, que vai levar as ovelhas para fora? Verso 4 Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas Vai adiante delas O pastor assume a ponteira E vai na frente, as ovelhas vão atrás Vai adiante delas e estas o seguem Porque conhecem a sua voz Nunca seguirão um estranho Na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos, até o verso 5, Por que, que o pastor tem que levar as ovelhas para fora do aprisco? Você lembra do Salmo 23, verso 2? Em verdes pastos me faz repousar, leva-me leva para junto das águas de, de descanso? porque você precisa, ou eu preciso, ou a ovelha precisa de alimento, ele nos alimenta, e por isso ele chama as ovelhas dos seus apriscos e leva para fora, e aí você ouve Jesus dizer para mim e para você, talvez você seja um daqueles que saiu ontem lá do do nosso encontro conexão verão assim sentado no carro né esticando o bico para cima porque se baixar comeu tanto que ficou aqui ó eu conheço uns três quatro assim que comeu que o pastor tem que ir embora assim ó dirigindo assim comi demais mas não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da Boca de Deus, irmãos, olha para mim por favor, muitas vezes você se coloca diante do Senhor para orar por coisas e coisas, situações e mais situações, mas na verdade o que você precisa é da palavra do Senhor para o seu coração, ah, quantas vezes agitado, correndo, ai, preocupação, a cabeça desse tamanho, com coisas a fazer, com tantas situações, contas a pagar e opa! Não só de pão viverá o homem, mas de Toda palavra que procede da boca do Senhor, qual é a palavra? O maná de Deus, o maná que vem do céu, que aquieta o coração, que traz paz à ovelha. Que a gente põe a cabeça no travesseiro, deita e dorme, e não fica com aquelas caraminholas assim, funcionando, funcionando, duas, três horas da manhã, o zoião aberto e nada, nada. de dormir, de descansar, você não precisa apenas de bucho cheio, certo? Desculpa chamar o seu estômago de bucho, mas de, de estômago cheio, certo? Você não precisa estar só satisfeito na sua carne, porque casas e mais casas estão satisfeitas, a geladeira abarrotada dispensa saindo de caindo de tanta coisa, mas não tem nada, nada de Deus, não tem nada de paz, nós precisamos trazer paz, descanso, o Senhor Jesus sabe que você precisa de comida, mas sabe que você precisa de proteção, porque a ovelha é frágil, o diabo anda ao redor procurando a quem possa tragar, disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo diz assim: vigiar e orar, Porque tem coisas que é complicada. Enchei-vos do poder e da presença do Senhor para resistir no dia mal. Porque a vossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Abre os seus olhos. Nós não estamos no mundo a passeio, nós estamos encarando a batalha espiritual. O verso 10 ele diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Verso 11: Jesus escancara para os seus discípulos, dizendo: Eu sou, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida da minha vida e da sua, nós precisamos de proteção, por isso é maravilhoso vivemos em, como igreja, orarmos uns pelos outros, sabe por que que aquele nosso encontro de ontem foi tão abençoado, além da boa organização que teve e das pessoas que trabalharam? Porque há mais, há mais de 30 dias, nos pedidos de oração que estão no nosso aplicativo lá, tinha lá, ore pelo nosso tempo de conexão, verão. Então tem gente orando por esse momento há tempos, e quando nós chegamos lá, nós colhemos tudo aquilo que foi ministrado ao Senhor como desejo, como bênção, pessoas abençoaram as vidas daqueles que estavam lá há tempos sem conhecer, sem saber quem iria botar o pezão lá, santo. Nós precisamos aprender a orar, o Salmo 23, verso 4 diz, a tua vara e o teu, ca... o teu cajado me protegem, me consolam, traz cuidado sobre a minha vida, você não está solto por aí, você não está perdido por aí, porque o Senhor tem juntado gente para clamar, para trazer a, tua, a bênção do Senhor sobre a sua vida. E você também é chamado para isso. Nossa igreja está criando momentos de oração. Nós temos na quarta-feira, às seis e meia, você pode vir para a oração. Tem um tempo, tem um grupo de pessoas se reunindo. Você pode vir às oito da manhã para a sala de oração, bem aqui embaixo às 18 horas, hoje a gente estava ali, de manhã, agora também, orando por esse tempo, você pode sair um pouco mais cedo da sua casa e falar assim, vou lá orar pela minha casa vou lá orar pelo ministério de louvor, vou lá orar pelos diáconos que estão trabalhando, pelos visitantes que vão chegar à igreja, vou lá me colocar em oração, por aqueles que vão pregar, por aqueles que vão ministrar a palavra, vou lá me colocar em oração, porque eu quero pedir a bênção do Senhor, para aqueles que ao chegarem alguém, sentarem, eles sejam totalmente ministrados pelo Senhor, simplesmente chegando na igreja, sentando, ah, <risos> maravilha, você pode. O Senhor conhece, que sabe que a gente precisa de alimento, de proteção, mas Ele sabe que a gente precisa de correção, porque, não sei se você já conheceu, algumas ovelhinhas meio marradas aí, não pode ver um cidadão quieto que ele vai lá ó, cutucar. <risos> Não pode ver alguém parado ou exercendo o um ministério, sabe? Tem um ministério lá que ninguém queria fazer, que ninguém queria se envolver. Aí vai um abençoado, vai lá e, e começa a fazer o ministério, fazer a obra. Aí vem a ovelha amarrada, ó, e já vai dar suas cabeçadas lá. <risos> O pastor cuida disso. O cajado na mão do pastor e pega ali, ela. Sai ali meio tortinho, mas vai para lá e fica quieta. Mas tem que corrigir de novo, porque daqui a pouco ela, ela já, in, já inchou assim, inflou. E é legal você ver o viudinho desse assim, rapaz. Ela está andando normal. Quando ela vê alguém, que, ou alguma coisa que ela quer, seja um campo que está todo mundo dormindo tá as ovelhinhas dormindo lá, ela quer aquele lugar, ela infla assim, ó, fica de ponta do pé assim, ó, e vai, <música> muda a cara, gente, é um negócio esquisito, tem alguns você fala assim, meu Deus do céu, baixou a ovelha amarrada, aí não sei, aí tá lá, ó, tchuk, tchuk, dando cabeçada em todo mundo, ela dá uma empinada assim na frente e vai, tchuk, 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 toda serelepe lá, para arrumar confusão com o outro, ele corrige, o Salmo 23 diz assim: ah, o Senhor vai ungir a minha cabeça com óleo. Sabe por quê? Porque óleo era assunto não de culinária naquele momento, mas era assunto de bênção e de cura. O Senhor precisava passar óleo, porque a cabecinha das marradas sofria os danos também, <risos> ela ficava machucada e ela tinha que ser cuidada, derramava óleo, passava óleo, espantava os bichinhos, limpava bem, protegia, né? cuidava, algumas ovelhas, marradas, precisam de cuidado, estão feridas, machucadas, ou foram machucadas pela ovelha amarrada. algumas pessoas que estão lá, que estão na igreja, ai pastor, eu animei tanto começar aquele ministério, mas veio um irmão lá e ó, pá, deu-me um corte, que eu vou te contar perdi até o rebolado perdi até o caminho de casa nem achava mais precisamos de cura por último Jesus conhece a nossa a nossa vida como ovelha porque a gente precisa de alimento, a gente precisa de proteção, a gente precisa de correção, mas a gente precisa seguir o Senhor, nós precisamos segui-lo mestre, precisamos seguir o nosso pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10, 27, olha para a sua palavra aí por favor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Essa é a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. O Supremo Pastor está dizendo assim: olha, nenhum outro líder espiritual, nenhum outro proposto ou, suspo, ou suposto pastor pode tirar você da, do meu cuidado. E aí o Salmo 23 nos ensina dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, o Senhor está comigo. Ah, nada, 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 Romanos 8, 28, nem a morte, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nada eu não sei se você está passando pelo vale da sombra da morte, pelas vales da vida, pastor, não, seja, não, não é um vale da morte assim, mas é um vale que está complicado de sair, saiba que o Senhor está com você, amém? Você hoje pode declarar, Jesus é o meu pastor, amém? Mas preste atenção de novo lá no verso 6, volta lá, João 10, 6, ele diz, Jesus usou essa comparação, mas eles, quem eram esses eles? Os fariseus, certo? Os líderes religiosos, os homens que conheciam da palavra, mas eles não compreenderam hein? o que... Lhes estava falando por que, que eles não compreenderam? Por que, que eles não entenderam do que Jesus estava falando? Se era algo da cultura deles, se era algo conhecido deles, o Salmo 23, todo mundo sabia, se era algo que fazia parte da história dele, por que, que eles não conheceram? Por que? só conhece, só entende quem é ovelha e se dobra diante do Supremo Pastor, amém irmãos? Eu queria convidar você para um tempo de oração agora, talvez você esteja vivendo esses dramas aí das ovelhas, precisando de alimento, olha o alimento especial para a sua vida, o alimento abençoador para a sua vida, é o alimento que vem do céu, o maná de Deus, palavra de Deus para o seu coração, ah, talvez pastor, eu estou precisando de proteção, estou sendo atormentado aí, o diabo tem se levantado contra a minha vida, é, se coloque diante do Senhor, busque o Senhor, buscarei perpetuamente a sua força e o seu poder, a sua presença, eu buscarei, Salmo 105, 4, buscarei o Senhor, talvez você precisa de correção, que não sei se alguém já disse que você ama dar marradas... <risos> Meio assim teimoso, meio duro, meio impositivo, meio inflexível, meio dono do espaço. Esse espaço aqui é meu e que ninguém chegue no meu espaço, eu que mando. Irmão, quem dá conta, quem governa, quem controla a sua vida é o Senhor, é Ele que deve controlar porque se a gente exerce uma função que não é nossa, é do Supremo Pastor, pode ter certeza que o cajado vem, porque ele cuida da gente, amém irmãos? Ele cuida da gente. Talvez hoje você precise ouvir a voz do pastor Jesus, dizendo assim, deixa eu cuidar de você, sabe o que eu fico triste aqui nessa história? o verso 6 é que essa história é contada todo domingo aqui todo domingo tem a mesma história todo domingo é a história do amor de Jesus entregando a sua vida pela minha e pela sua e tem gente que sai daqui como se não compreendeu nada não entendi nada Jesus sabe de uma coisa boa para você domingo que vem tem mais história de novo <risos> na célula você vai se reunir você vai ouvir a mesma história de um Deus soberano estamos estudando o um Apocalipse que ama a sua igreja que está no meio da igreja, que recebe a igreja que acolhe a igreja, que corrige a igreja é o mesmo pastor é a mesma história O supremo pastor quer conversar com você você vai entender? ele quer falar com você ele quer falar comigo você vai entender? ou ainda vamos reclamar que nós não temos isso, aquilo, aquilo outro novamente ele quer nos levar para junto das águas de descanso. Trazer paz para o meu coração, é pro e é para o seu? Quando eu li um monte de coisas a respeito dessa história de pastor e ovelha, eu fiquei perguntando assim, será que Jesus está falando das ovelhas ou está falando de mim? Hoje de manhã, a hora que a gente acabou o culto aqui, Teve umas irmãs que me procuravam Pastor Não era para falar mal da gente assim Ao público, né O Senhor falou da minha vida inteira Mas essa é a presença do Espírito Cuidando da minha vida e da sua Nós vamos cantar uma música Que fala dessa realidade Eu quero orar com você Eu Quero te ajudar nessa noite, me ajudar também, a permitir que a gente possa ouvir essa voz, tá? ouvir a voz do Senhor, do Supremo Pastor, daquele que vem e fala comigo, daquele que vem e traz a tua Palavra, talvez você possa estar dizendo assim, pastor mas eu estou até me esforçando, mas não estou entendendo muito, não estou conseguindo ouvir essa voz mas você estar aqui você já está aí conectado nesse canal, desejando alguma coisa já é maravilhoso, porque Jesus está interessado na sua vida, o Espírito Santo já está fazendo uma boa obra quando o nosso coração se aquieta quando o nosso coração se aquieta como é bom como é bom